0: الجزيرة بودكاست
1: وسط قلق متزايد لا يزال فيروس كورونا يسجل معدلات انتشار مرتفعة حول العالم
2: أسمع من هنا أصوات الصراخ والتكبيرات داخل المسجد الأقصى المبارك من الداخل
1: مستهل السنة كان ثقيلاً على التونسيين بسبب أزمة صحية شديدة
3: معدلات البطاله والفقر والجوع في العالم العربي وصلت لمستويات قياسيه خلال عام 2021. كبير المستشارين
1: الطبيين للرئيس الامريكي انتوني باوتشي نبه ان عدوى متحور اوميكرون تفوقت
0: على سلاله كورونا السابقه بما فيها دلتا. ابراهيم في عاجل ياتي بخبر سعيد لكل الجماهير الجزائريه.
1: يطرق العالم أبواب العام الجديد لتفتحه أيادي الأمل الأمل بحل أزمات كبيرة سياسية صحية اقتصادية على كل المستويات ففي الوقت الذي تركز فيه أمريكا على الصين تنتعش المصالحات في المنطقة العربية وفي الوقت الذي تحور فيه كورونا إلى أشكال جديدة يستمر سباق اللقاحات والجرعات لمحاصرة الفيروس وفيما تدق نقاشات المراقبين وتوقعاتهم الجراس التحذير من أزمات الاقتصاد والحداثة الاستهلاكية والمديونية العالمية يرتفع حماس الجماهير الرياضية لحدث تاريخي مرتقب خلال العام القادم في قطر فهل يكون عام 2022 عام التحولات الكبرى؟ وإلى أين يتجه الاقتصاد العالمي ومعه السياسة ومعه الرياضة والمونديال وقبل ذلك، هل سيخلع سكان الكرة الأرضية الكمامات ويتركون المعقمات واللقاحات؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست، أنا خديجة بن جنة، وسأكون معكم اليوم في حلقة استثنائية لاستشراف العام المقبل مع ثلاثة ضيوف مميزين سيكون معنا في هذه الحلقة كل من الدكتور مروان لمعشر نائب رئيس مركز كارنيجي للدراسات والدكتورة علي كيوان الباحثة في علم الأحياء الجزئية والمعلق الرياضي في سبورتس حفيد دراجي أهلا بكم جميعا كل عام وأنتم بخير وأبدأ معك دكتورة علياء كيوان طبعا هذه الحلقة كما قلت هي حلقة استشرافات للمستقبل ولعام 2022 وبالتأكيد احنا لسنا يعني منجمين ولكن سنحاول أن نقرأ المستقبل بناء على الواقع الحالي وبما أننا دكتور علياء نعيش في كنف الملكة كورونا ومتحوراتها فخلينا نبدا يعني باستطلاع واستشراف المستقبل في عام 2022 هل سنخلع اخيرا الكمامات ونودع حياه كورونا والمعقمات واللقاحات وغير ذلك؟
2: بدايه شكرا لك عزيزتي استاذه خديجه بن قنا على هذا اللقاء. فعليا يعني لنتامل خيرا بدايه انه احنا تقدمنا كثيرا عن 2019 في 2019 لم تكن لدينا معلومات كافيه عن الفيروس لم تكن هناك لقاحات بعد لكن مع تطور التكنولوجيا ظهرت عده لقاحات وايضا أعطي بأعداد كبيره يفوق 3 مليار جرعه حول العالم اثبتت الكثير من اللقاحات فعاليتها على الارض وشهدنا تدني في اعداد الاصابات واستبشرنا خيرا ولكن ظهور المتحورات في ظل وجود الدول لم نصل فيها بعد إلى عدد كافي من اللقاحات هذا دائما يشكل خطر وفعليا هذا ذكره مسؤول منظمة الصحة العالمية إذا كانت هناك دولة واحدة لم تصل فيها نسبة اللقاحات إلى نسبة معينة ستشكل خطر على باقي الدول لكن الآن الأمور جارية لتحسين الوضع وأنه يحصل الجميع على عدد عادل من اللقاحات في كافة الدول وأيضا المتحور الجديد يعني رغم الهلع الإعلامي الذي الذي طبعا ينشر عنه لكن هو سريع الانتشار ولكنه أقل فتكا ونحن نتأمل أن تظهر (تصفيق) خلينا نقول طفرة على هذا الفيروس وتقلل من قوته وينتهي هذا الفيروس أو تنتهي هذه الجائحة لكن الفيروس سيبقى مثله مثل الفيروسات الإنفلونزا مثل أي فيروسات موجودة في هذا العالم لكن نأمل أن تنتهي هذه الجائحة قريبا ربما في 2022 إذا حصل عدد كافي من العالم على الجرعات وخصوصا الآن موجة الجرعات المعززة لمكافحه متحور أوميكرون.
1: لكن في هذه النقطة بالذات دكتور عليا كيوان يعني هناك معسكر الرافضين هناك قطاع كبير من الناس في كل الدول في كل دول العالم يرفضون أخذ اللقاح ضد كورونا. هناك تخوف، تتوقعين سنة 2022 يزول هذا التخوف ربما؟
2: هذا التخوف لن يزول، يعني نهائيا، لأنه سيبقى هؤلاء المناهضين للقاحات، لأنه المناهضين للقاحات أساسا مناهضين للقاحات الأطفال، قسم كبير منهم، ولكن زادوا مع طبعا وجود لقاحات فيروس كورونا، لديهم أسبابهم، منها أسباب إنه هذا اللقاح ظهر بسرعة، منه هذا اللقاح طبعا بتقنيات جديدة لم يشهدها العالم من قبل، منها أنهم يحتاجون وقت أكبر ليروا أيضا فعالية هذا اللقاح. على الناس على المدى البعيد وفعليا هذا علميا غير صحيح أيضا لكن أنا بتخيل طبعا بعد مرور سنة وأكثر من أخذ أوائل الناس اللقاحات وبقائهم في صحة جيدة ومكافحتهم للمرض أو للفيروس بشكل أفضل ممكن سيغير قناعات كثيرة وفعليا أنا شخصيا شهدت تغير قناعات الناس بشكل كبير جدا من ناحية أنهم شاهدوا أنه قسم كبير من الأشخاص اللي أخذوا اللقاحات لم يحصل لهم أي أعراض سيئة كما يتم التنفيذ. رويج له على السوشيال ميديا أنت ذكرتي أيضا وجود بعض المتخصصين أو الأطباء ربما هؤلاء بعض المتخصصين والأطباء ليسوا على دراية كاملة بالحيثيات العلمية للقاحات ليس لهم أيضا تمعن كبير بالدراسات والإحصاءات التي تظهر عن فعالية اللقاحات وأحيانا بما يخص الأمور الدقيقة مثل مثلا كيف يعمل اللقاح وكيف ينتهي به الأمر وما إلى ذلك هذه الأمور نقشناها مع بعض الأطباء المناهضين للقاح وغير قناعة عندما اكتشفوا أنهم مخطئين ونأمل بالتوعية الدائمة أن يغير المزيد رأيه وننتهي من هذا الأمر
1: إذا أنت متفائلة بالعام الجديد
2: يعني أقول دائما أني دائما متفائلة <تصفيق> أحاول قدر الإمكان أنا أستبشر خيرا يعني يبقى إن أنه أفضل الله. من العام السابق
1: إن شاء الله نتمنى ذلك الجرعة الثالثة تنصحين بها فعليا؟
2: فعليا نعم يعني انا اخذت كمان الجرعه الثالثه انا وعدد كبير من زملائي بالمستشفى وفعليا يعني هي بالوضع البيولوجي الطبيعي عزيزتي انه انت بتقدري تاخذي لقاح جديد كل ثلاث شهور لانه هو اللقاح فقط يعني بعمل استجابه مناعيه للجسم يعني هو ما بيبقى بالجسم
1: اه اوكي يغادر الجسم
2: أو اللقاح بيتحلل خصوصا اذا انت اخذت فايزر يتحلل خلال ايام ما بيبقى بالجسم اللي بيبقى هي الاجسام المضاده وانت بحاجه انك انت ترفعي مستوى الاجسام المضاده يعني حتى على الاقل تبقى موجودة بالدم لما يدخل الفيروس يلاقي مقاومه لانه بده وقت لتطلع الخلايا الذاكره، جسمنا على فكره الناس اللي اصيبوا سابقا واللي اخذوا اللقاح في عندنا خلايا ذاكره لكن اذا اصبتي وانت مستوى الاجسام مضادة متدني رح ياخذ وقت وبالتالي يمكن تظهر عليك اعراض اشد، لكن اذا في اجسام مضاده بخلصوا على الفيروس على طول.
1: شكرا جزيلا لك الدكتوره علياء كيوان. الباحثة في علم الأحياء الجزئية من ألمانيا
2: شكرا جزيلا لك
1: إذا حاولنا مع الدكتورة علياء كيوان أن نستشرف العام 2022 ما الذي سيجري فيه على المستوى الصحي خصوصا وأننا ما زلنا نعيش حاليا أزمة كورونا ولكن على المستوى السياسي، الوضع لا يقل سخونة، العالم يطوي صفحة 2021 دون انحراف كبير في الواقع لبوصلة أسراعات في الشرق الأوسط وحول العالم أيضاً هذا العام غزة شهدت حرباً في رمضان الماضي، ملف إيران النووي مازال يراوح مكانه تقريباً بحر الصين الجنوبي لا يزال على صفح ساخن، تجدد الاشتعال في إثيوبيا، في أوكرانيا وفي مناطق أخرى وكل ذلك فيما يبقى السؤال دائما عن مستقبل الديمقراطيه في المنطقه العربيه يبقى مطروحا وبإلحاح على وقع تعثرات متتاليه، ماذا يخبئ لنا العام 2022 دكتور مروان المعشر؟
3: شكرا ست خديجه وكل عام وانتم بخير وانت بالف طبعا استعرضت بعض الصراعات التي سنشهدها العام المقبل لا شك ان جائحه كورونا ستواصل إلقاء ظلالها على العالم بأسره وعلى المنطقة العربية بشكل خاص، خاصة وأننا نشهد ارتفاع في معدلات البطالة، نشهد ارتفاعات في معدلات الدين العام، انخفاض النمو إلى غير ذلك من المؤشرات التي لابد أن تنعكس ربما سلبياً على المنطقة، لكن المنطقة غير ذلك تشهد العديد من الصراعات التي ستواصل يعني حضورها على الساحه برأيي في العام 22، اهم هذه الصراعات بطبيعه الحال الصراع العربي الاسرائيلي واستمرار اسرائيل في تهويد الارض الفلسطينيه على ارض الواقع، بالرغم من تبدل الاداره في الولايات المتحده الا ان ذلك لم يمنع اسرائيل وفي اسرائيل، ولكن يعني بالنسبه للعمليه السلميه يعني الموقف الإسرائيلي لم يتغير عن إدارة نتنياهو
1: لكن الذي تغير في المشهد ربما أن وجود حلفاء عرب لإسرائيل هل يؤثر هذا على الصراع العربي الإسرائيلي على الأقل السنة القادمة وما بعدها ربما؟
3: بطبيعة الحال يعني الاتفاقات ما يدعى بالاتفاقات الإبراهيمية التي وقعت مع إسرائيل لا تساعد العملية السلمية بأي حال من الأحوال هي أصلاً لم تذكر السلام بشكل من الأشكال هي اتفاقات ثنائية وقعت من أجل المصالح ثنائية بين كل من البلدان الأربعة وبين إسرائيل ولكنها لم تنجح مثلا في تخفيف حدة الهجوم الإسرائيلي على غزة وفي القدس في هذا العام لم تنجح في ترويض الموقف الإسرائيلي لا زال الموقف الإسرائيلي هو نفسه موقف لا يريد دولة فلسطينية ولا يريد الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة وبالتالي هذه الاتفاقات أخلت بمبدأ الإجماع العربي الذي وصلنا إليه في مبادرة السلام العربية عام 2002 وأخلت أيضا بمبدأ الأرض مقابل السلام لأنها اتفاقات لا تفكر هذا المبدأ بأي شكل من الأشكال
1: يعني انتهى حل الدولتين
3: أنا برأيي حل الدولتين انتهى منذ فترة يعني ليس هذا العام ولكن بدون شك أن حل الدولتين انتهى يعني مرة أخرى بسبب هذه الاتفاقات، وأيضا انتهت مبادرة السلام العربية التي كانت مبنية أصلا على مبدأ الإجماع، لا نستطيع اليوم الحديث عن إجماع عربي بوجود يعني مثل هذه الاتفاقات.
1: لو خرجنا قليلا أو وسعنا النقاش إلى المنطقة العربية دكتور مروان المعشر، لدينا مشهد معقد متأزم في دول عربية كثيرة، اختبار عسير للديمقراطية في العراق بعد الانتخابات السودان، تونس وغيرها من الدول ومن الملفات ما هي المسارات التي ستأخذها هذه الملفات خلال العام المقبل 2022 برأيك؟
3: أولا علينا يعني إدراك أن الديمقراطية في تراجع مرحلي ليس فقط في المنطقة العربية ولكن ربما في العالم أسره دول عديدة شهدت تراجعا كبيرا في الديمقراطية في العالم لكن في منطقتنا تحديدا العراق، السودان، تونس، الجزائر، لبنان كلها تشهد تراجعاً يعني خطيراً في موضوع الديمقراطية ولكن أنا برأيي أنه تراجع مرحلي يعني أنا دعوت ما حصل في هذه الدول التي سميتها الآن دعوتها بالمرحلة الثانية من الثورات العربية وسنشهد أنا برأيي مراحل عديدة قبل أن نصل إلى حالة من الاستقرار والازدهار ولذلك نعم، هذه الدول تشهد تراجعا في الديمقراطيه، ولكن لا اعتقد انه تراجع يعني طويل الامد، اتحاد الشغل في تونس على سبيل المثال، اخذ موقف واضح منذ يومين في رفض ما نادى به الرئيس التونسي من محاوله لتغيير الدستور او تعديله بشكل من الاشكال. فانا لا زلت متفائلا اننا لا اعرف ان كنا سنشهد ذلك في العام 22، لكن لا زلت متفائلا.
1: لكن على الاقل بالنسبه لتونس طالما انك تحدثت عن قرارات الرئيس قيس سعيد في العام المقبل 2022 سنشهد احداثا ستجري في تونس استفتاء شعبي في يوليو، انتخابات تشريعيه في ديسمبر 2022، يعني في احداث مرتقبه هل ستعيد القطار الى قطار الديمقراطيه الى السكه بعد انحرافه ايضا هذا السؤال يبقى مطروح للعام المقبل، عندنا ليبيا ايضا والانتخابات المقررة ولا ندري الى اين تتجه ليبيا بعد هذه الانتخابات ايضا.
3: هناك يعني قوى مختلفة تؤثر على المشهد في تونس. اتحاد الشغل لا شك لعب دور يعني مهم جدا في الماضي واعتقد انه سيواصل لعب دور مساند للعملية الديمقراطية ولذلك كما قلت انا لا زلت متفائلا. المشكلة في ليبيا التدخل الخارجي. يعني ليبيا اليوم فيها تدخلات خارجية من مختلف الدول فيها مرتزقه
1: وتستمر الى العام المقبل؟
3: اعتقد نعم ستستمر للاسف
1: يعني لن تخرج يعني ميليشيات المرتزقه لا فاجنر ولا
3: لا اقول لن تخرج يعني الانتخابات قد تكون بارقه امل لكن هناك حاجه ايضا من المجتمع الدولي ان يوقف مثل هذه التدخلات الخارجيه، المبعوث الاممي لليبيا السابق دكتور غسان سلامه قطع شوط جيد في مجال يعني إحداث التوافق بين مختلف القوى الليبية، لكن اليوم نشهد بعض التراجع في هذا الموضوع.
1: تراجع في هذا الموضوع ولكن هناك تقدم في مواضيع أخرى، في موضوع المصالحات العربية، مصالحات نشهد يعني مصالحات خليجية خليجية، ومصالحات عربية عربية، وعودة سوريا إلى الجامعة العربية، هل ستستكمل خلال العام المقبل هذه المصالحات
3: برأيك؟ أعتقد أن المصالحة الخليجية نعم ستستكمل، هي يعني تسير ربما في بعض النواحي بشكل بطيء لكن اعتقد ان الدول الخليجيه جميعها ادركت ان المسار السابق مسار لا يؤدي الى مصلحه هذه الدول بشكل من الاشكال. لا زلت يعني غير متاكد من الموضوع السوري، لا اعتقد ان هناك اجماعا عربيا بعد على عوده النظام السوري الى الجامعه العربيه لا تزال تعتريه مشاكل عديده اهمها ان النظام كان يعني منغمسا فيما جرى من قتل في سوريا وليس من السهولة إعادة تأهيله عربيا أو دوليا في هذا المجال ولذلك أنا لا أتوقع أن نشهد يعني خطوات متسارعة في هذا المجال
1: نعم بالنسبة للمحيط الإقليمي تركيا إيران إثيوبيا وسد النهضة وكل هذه المشاكل ماذا تتوقع أن يحدث خلال العام المقبل؟
3: للأسف يعني في غياب الحوكمة الرشيدة والقيادات العربية الوازنة نشهد اليوم تدخلات خارجية من خارج المنطقة العربية إيران تتدخل، تركيا تتدخل، إسرائيل تتدخل، كلها روسيا تتدخل، كلها دول غير عربية وكلها دول يعني تبتغي مصلحتها وليس مصلحة الدول العربية أنا يعني ضد كل هذه التدخلات لكن أقول انها باتت واقعا بسبب غياب الاراده العربيه من تحقيق التوافق ما بينها وبين شعوبها. موضوع اثيوبيا وسد النهضه ايضا دليل ليس فقط على الصراعات السياسيه ولكن اليوم على الصراعات المائيه يعني موضوع التغير المناخي الذي هو يعني سبب رئيسي في موضوع سد النهضه لانه يعني ادى الى تبخر كميات كبيره من المياه في السد العالي وغيره مما يعني فاقم من المشكله، اليوم موضوع التغير المناخي الذي لم يكن يحظى باولويه كبيره في داخل المنطقه العربيه، اليوم بدا يلقي بظلاله بشكل واضح من خلال امور مثل سد الوحده وغيرها من الامور.
1: شكرا جزيلا لك دكتور مروان المعشر نائب رئيس مركز كارنيجي للدراسات.
3: شكرا شكرا.
1: تسلم، تسلم دكتور، وطبعاً لا نغادر عالم الاستشرافات طالما أننا ما زلنا نتحدث في هذه الحلقة عما هو متوقع بالنسبة لعام 2022، ومن السياسة إلى الرياضة، ونصل إلى طبعاً المحطة الرياضية الأهم في عام 2022، هذا العام الذي سيشهد الحدث التاريخي الذي انتظره العرب طويلا المونديال بضيافتنا بضيافة العرب أخيرا على ملاعب قطر إذا ستتنافس منتخبات العالم على كأس العالم وبالتأكيد حفيظ الراجي سيكون هناك سيكون هنا وليس هناك هنا في استوديوهات سبورتس للتعليق على المباريات وسيزيدها بالتأكيد إثارة كما عودنا هو معنا الآن أهلا وسهلا بك حفيظ
0: صباح الخير ومساء الخير خديجة أهلاً وسهلا أهلاً بك
1: حفيظ ربما من المبكر الحديث عن التوقعات بالنسبة لي كأس العالم 2022 لكن ما هي المنتخبات التي تجاوزت مرحلة التصفيات بقوة برأيك؟
0: طبعاً من ناحية الفنية صعب جداً قبل السنة الحديث عن توقعات فنية لمن سيفوز باللقب لأن كل شيء متوقف عن الفورما بعد سنة من اليوم لكن عادة في كأس العالم الحديد دائما يدور حول المنتخبات المتعودة على لعب الأدوار الأولى كالبرازيل والأرجنتين في أمريكا الجنوبية كألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وأنجلترا المنتخبات عن أوروبا هذه المنتخبات تقريبا التي يدور حولها التنافس على اللقب التصفيات لم تنتهي بعد طبعا ستنتهي في شهر ثلاثة من سنة 2022 تأخرت بسبب وباء كورونا وتأخر الكثير من المباريات والمسابقة ولكن في كأس العالم الحديث دائما يدور حول هذه المنتخبات وأتوقع بأنه لن تحدث مفاجآت كبيرة فيما يخص المنتخبات المتأهلة إلا ما يتعلق بإيطاليا للأسف الشديد هذه المرة سنخسر إما إيطاليا أو البرتغال لأنهما سيلتقيان في الملحق يعني مونديال قطر واحدة من نقائسه أنه لن يكون هناك موجود إما إيطاليا أو البرتغال وهذا خسارة كبيرة بالنسبة لكرة القدم العالمية وليس لقطر
1: نعم بالنسبة للعرب خصوصا الآن بعد كأس العرب يعني تتوقع أن تحقق المنتخبات العربية إنجازات هذه المرة؟
0: طبعا بعد قطر المتاهله باعتبارها البلد المضيف السعوديه قطعت خطوات كبيره جدا في سبيل التاهل يبقى ايضا انتظار منتخبات شمال افريقيا اللي هي مصر وتونس والمغرب والجزائر عندها مباريات ملحق مباريات فاصله في شهر مارس المقبل اتوقع انه الاجواء اللي عشناها في الكاس العربيه هنا بمناسبه كاس العرب فيفا 2021 اتوقع بان يكون لها انعكاسات كبيره من ناحيه المعنويه ومن ناحيه النفسيه من ناحيه الفنيه كذلك على هذه المنتخبات التي شاركت وحققت نتائج طيبه ينعكس عليها بالايجاب وتكون وكانها في مونديال 20 تلعب في بيت تعرفه تعرف تلعب في ملاعب تعرفها وتلعب ايضا في اجواء سبقة وان خاضتها واللعبت فيها سنة قبل المونديال نعم.
1: لو ختمنا الحديث حفيظ عبد بالاجواء والتنظيم والمميز والجديد الذي قد نشاهده او سنشاهده في مونديال قطر 2022 ما الجديد الذي يمكن ان نراه
0: كثير يسالوني كيف سيكون مونديال قطر وهل سيكون الافضل طبعا الامر نسبي خاصه فيما يتعلق بالابداع والمتعه يبقى الامر نسبي انا دائما اؤكد بانه مونديال قطر سيكون مختلف ومتميز ليس بالضروره هو الافضل لأن هذا الامر يبقى نسبي ولكن من خلال ما في كاس العرب سواء في حفل الافتتاح او حتى في الملافق والبنى التحتيه والتنظيم ووسائل الاتصال والتواصل اعتقد بانه سيكون متميز جدا ذو صبغه عربيه لانه تعرفي بانه شفتي حفل الافتتاح تعرفي بانه قطر ما زالت محافظه على تقاليدها وعاداتها وثقافتها فاعتقد بانه الناس ستكتشف اشياء لم يسبق اكتشفتها في بلدان اخرى سواء في امريكا الجنوبيه او اوروبا او حتى في اسيا من البلدان التي نظمت المونديال لذلك انا دائما اقول بانه سيكون مونديال خاص ومتميز جدا.
1: ونتطلع طبعا كلنا الى متابعه ومعايشه هذه الاجواء في حينها في عام 2022 نرجو التوفيق طبعا لقطر في التنظيم ولجميع المنتخبات العربيه في المنافسه وأن يكون هذا العام الجديد 2022 عام سعادة وأمن وصحة للجميع عام بدون كمامات بدون لقاحات بدون معقمات <تصفيق> شكرا لك حفيد شكرا <تصفيق> خديدا شكرا وكل عام وأنتم بخير كان هذا بعد أمس